0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Ich bin gedanklich heute nicht ganz bei der Sache. Wo ist ja der Unterschied zu sonst? Es gibt keinen, ne? Das ist traurig. Nee. auch. Christine, warum bist du eigentlich mit mir befreundet? War <lacht> Ich habe auch das Gefühl, dass das Universum diesen Podcast ins Leben gerufen hat, um dieser Fährte nachzugehen. Oder damit wir überhaupt befreundet bleiben. Das könnte sein, weil jemand, der mir eine Sommerrolle weg ist, da habe ich ganz dünnes Eis. Wirklich. Wir haben nämlich Essen bestellt im Vorhinein. Und Corinna hat sich einfach eine Suppe bestellt und ich habe mir Sommerrollen bestellt. Ich freue mich auf diese Sommerrollen. sakrisch möchte ich sagen. Und dann kommt es an, und Corinna in ihrem kleinen Guppi-Gehirn hat einfach nur Sommerrollen gesehen und gedacht, na, die werde ich wohl bestellt haben. Und dann, als ich von der Toilette wiederkommen. Wir reden hier von einem Zeitraum von 20 Sekunden. Und ich sehe die Suppe, sehe Corinna, mein Gehirn, sagt, da ist nicht zusammen, was zusammengehört, sondern meine Sommerrolle ist bei dir. Nachdem der Gaumen quasi an der Sommerrolle schon war, hast du sie wieder halb rausgezogen und gesagt, ich habe nur einmal abgebissen. Was lässt dich glauben? Dass ich sage, na klar. Mh. Ja, ich dachte nach 19 Jahren Freundschaft, mein Speichel, dein Speichel. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum wir denn eigentlich noch befreundet sind. <lacht>
0: Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: You are my best so Zart, hart, ehrlich. Willkommen zu eurem Podcast des Vertrauens, denn wir sprechen heute mit euch. Über? <lacht> jetzt macht sie das Bad, ja. ähm, über ein Thema, wo man sehr mit sich ist. Oder auch manchmal nicht. Manchmal auch zu zweit oder mehrt. <lacht> ja, aber meistens äh, auch alleine. Zumindest plädieren wir dafür, das zu tun, auch wenn ihr alleine seid. Selbstbefriedigung. So ist es. So, da ist äh, erstmal das Schweigen im Walde. Und das ist nämlich schon der Punkt, ja. dass da gerne Schweigen im Walde ist. Ja. Weil man sich denkt, wie näher ich mich denn jetzt diesem Thema? Mit der Hand. Oder mit einer Feder, wie wir vielleicht im Fahrstuhl des Glücks heute noch näher erörtern werden. Mhm. Und ich kann Straußenfedern empfehlen. Oh nein, wieso wusste ich dass das sofort? Weil wir seit 19 Jahren befreundet sind. Nee, weil ich durch sehr dunkle Wälder gelaufen bin mit dir, Corinna. Wirklich durch sehr dunkle Wälder. Und ich wusste, da ist noch das ein oder andere Lebkuchenhaus, was entdeckt werden möchte. Ja, das ist auch ein schönes Synonym vielleicht, das Lebkuchenhaus beknuspern. Oh es gibt ja sehr wenig Synonyme für die Selbstbefriedigung der Frau, aber auch da haben wir heute einen kleinen Schatz für euch gehoben. Ah. So wie Caroline Kebekus bei LOL, die alle mal rausgeholt hat. Ganz genau. Was interessant war, war, wir sind ja nicht alleine heute, also mhm. wir haben nicht wirklich einen Gast, wir haben mehrere Gästinnen ja. und Gäste und was ich interessant fand war, dass selbst ich, als ich die Leute so gefragt habe, ob habt ihr Bock einfach was zu schicken zu dem Thema, dass das, und es gab wirklich einen, die gesagt haben, boah nee, das ist mir zu heikel, zu mhm. dem Thema will ich eigentlich nichts sagen mhm. und auch, dass ich mich beim Fragestellen so er dabei erwischt habe, dass es so ein bisschen mit so, eingezogenen kleinen Schultern. Die Schildkröte geht zurück in den Panzer, mhm. zieht den Vorhang zu. Das heißt, du hast dich nicht konkret getraut, die Frage rauszugeben, ähm, wie machst du es dir selbst? Doch, das schon, aber ich sag mal, wir haben ja manchmal schon andere Themen angefragt und da ging es mir leichter von der Lippe, von der oberen wohlgemerkt. Ich wollte gerade sagen, ja. die innere, die äußere. Und da, das finde ich interessant, weil es tatsächlich und gerade bei Frauen einfach immer noch ein Tabuthema ist. Es ist nichts, wo man einfach oft mit umgeht. Ja, da gibt es auch eine, eine Studie tatsächlich dazu, die ist wirklich eine repräsentative Umfrage, das ist die aktuellste, die ich finden konnte, die ist tatsächlich von 2022 und man hat Frauen im Alter von 18 bis 69 Jahren gefragt. Da fallen wir rein, Corinna. Da fallen wir rein und was tatsächlich interessant war, dass 48,7 Prozent dieser Frauen die Frage nicht beantworten wollte, ob sie sich selbst anfassen und wenn ja ob sie da vielleicht auch Sextoys für verwenden. Also fast die Hälfte der Frauen, die gefragt wurde, hat gesagt, ich möchte mich dazu nicht äußern beziehungsweise ich masturbiere gar nicht. Aber warum? Ja, es ist ein Tabuthema. Also es ist auch so, dass die Good News an dieser Studie tatsächlich, dass wenn man Frauen gefragt hat im Alter von 18 bis 29 Jahren. Da fallen wir nicht mehr reingeholt. Da haben nur 10 Prozent gesagt, darauf wollen wir nicht antworten. Also es hat sich extrem viel getan. Es passiert tatsächlich eine Enttabuisierung, was Masturbation, was Selbstbefriedigung bei Frauen anbelangt, und das ist richtig, richtig gut. Also es ist ein positiver Trend da. Je jünger die Frauen sind, desto mehr sind sie bereit, darüber zu sprechen und desto weniger ist es Gott sei Dank für sie ein Tabu. Naja, weil sich überhaupt sehr, sehr viel, glaube ich, bewegt in, in diese Richtung. Aber ich glaube, warum? Das sind ja. Man muss hier mal eine Sache sagen. Ne? Wir sind ja in einem ganz komischen Gap, mhm. weil zum Beispiel, wenn ich zu meiner Frauenärztin gehe, dann sagt die zu mir letztens, haben sie sich denn gegen äh, Gebärmutterhalskrebs impfen lassen, mhm. dann sage ich äh, bitte, dann sagt sie, ah ja stimmt, sie sind in dieser Lücke drin, das mhm. ist genau, wir sind einfach so zwischen den Türen und genauso ist es auch mit Selbstbefriedigung, weil das noch so ein Ding ist, was man wirklich nur mit sich selber macht. Im Sinne von, wenn ich es überhaupt mache, dann spreche ich auch nicht drüber, dann hat auch der Partner daran keinen Anteil. Und was ich auch in Gesprächen immer wieder merke, was sich dann vermischt ist, die Qualität der Beziehung hat einen Einfluss darauf, wie oft ich mich selbst befriedige und ob ich mich überhaupt selbst befriedige. Das musst du jetzt erklären, wie du das meinst. Was meinst du mit, äh, hat einen Einfluss auf die Qualität der Beziehung? Wenn ich eine glückliche Beziehung, erfüllende sexuelle Beziehung führe, dann befriedige ich mich nicht mehr selber, weil dann habe ich ja alles, was ich brauche. Mhm. Also das ist schon noch was, was in unserer Generation, jetzt also so Mitte 30, Anfang 30, schon noch was ist, was, äh, was immer wieder auftaucht. Ja, oder was wir so gelernt haben, ne? ja. mit was wir so groß geworden sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel bei uns in der Clique, so mit 14 bis 16, dass die Jungs... Sehr frei übers Wixen, wie sie es genannt haben, gesprochen haben. Also das war einfach total klar, das hat stattgefunden, das war ein Thema. Da hatte man dann hier so den Wichsmuskel, der sich hier so kurz unterhalb des was ist denn, bitte ja, der, der sich besonders wohl ausprägt, wenn man besonders oft hinfasst, was man in dem Alter wohl tut als junger Mann. Und der, der, der ist so eine kleine Erhebung am Unterarm, kurz vorm Ellenbogen. So. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Angeblich hat man da aber gesehen, weil das eine bestimmte Bewegung erfordert, die natürlich auch die sehr gut vormacht. du gerade sehr ist. gut vormachst auch. Ja, gut, ja. dass sich kein Arm reift. Bei dir würde es malerisch richtig naja, untermalt. Nicht ganz ein bisschen. Das und die haben sich auch zum Kekswichsen getroffen. Das ist ein absolutes Klischee. Gibt es das wirklich? Ich weiß nicht, ob die das in Filmen gesehen haben. Ja. War das nicht bei American Pie oder so? Das nee, war auch. Bei Crazy. Das I war bei ja genau. Tom Schilling und Robert Stadelober und da machen die das. Da stehen die und wichsen auf dem Keks. Ja, so. Ich habe keine Ahnung, ob die diesen Film gesehen haben und gesagt haben, cool, komm, das machen wir jetzt auch. Aber auch darüber wurde zum Beispiel gesprochen. Dann haben die sich halt beömmelt, dass der eine weniger weit als der andere. Und da saßen wir Mädels halt so dabei und dachten uns, ja, okay, wir gehen jetzt mal und hören die dritte Single von Britney Spears an auf unserem das blaster Das dir gedacht. <lacht> Aber das will ich damit sagen, also die Selbstbefriedigung unter Mädels war nicht so Thema, also was heißt nicht so, war einfach gar kein Thema, während das sich Anfassen unter Jungs voll das Thema gewesen ist. Ähm, und ich finde das gar nicht verwerflich, will ich damit sagen, dass Jungs so offen darüber sprechen. Ich fände es einfach nur total toll, wenn wir Frauen das ebenfalls natürlicher machen würden. Wir müssen jetzt nicht damit prahlen, aber vielleicht einfach untereinander mehr damit konfrontiert wären und auch miteinander sprechen würden. Weil, also, ich habe so viel gelernt, über meine eigene Lust, dadurch, dass ich mich selber angefasst habe, was mir einfach taugt, ähm, was mir überraschenderweise taugt. ja, Also Dinge, auf die ich vielleicht sonst so gar nicht gekommen wäre, was ich, was ich gut finde und was ich dann auch, und das ist, finde ich, sehr dankbar, die Männer, mit denen ich bisher intim geworden bin, die fanden das gut, wenn ich sagen konnte, was mir gefällt oder wo es hingehen soll. Ja, das überhaupt eine, eine Marschrichtung vorzugeben sozusagen. Ich finde, dass überhaupt, also da gehe ich mal von aus, dass es das dir garantiert auch so geht, aber dass solange wir diesen Podcast schon machen, man immer wieder an Punkte kommt, oder ich zumindest für mich, wo ich denke, oh, das sind so Themen, will ich darüber wirklich öffentlich reden. Jetzt mhm. haben wir diesen Podcast ja, klar. und dann kommt auch so viel tolle Rückmeldungen oder auch zu den Gästen, die wir ja haben, dass man denkt, nee, es ist wichtig, dass man darüber ja. spricht. Und ähm, bei Selbstbefriedigung geht mir das persönlich auch ein bisschen so, weil ich denke, das ist für mich so ein ganz urprivates Thema hm. einfach. Also ich bin auch niemand, der sagt, oh, ich finde es mit einem Partner toll, sondern für mich ist Selbstbefriedigung wirklich was, wo das nur mit mir stattfindet und zwar auf der Ebene, dass man vielleicht Erlebnisse hatte die in der Kindheit zurückliegen oder die die einfach wenn man als Frau aufwächst hat man immer wieder Scheißerlebnisse mit Männern auch ja. ähm, die müssen nicht immer zu einem sexuellen Übergriff gleich führen aber die einfach die eklig sind und ähm, für mich ist Selbstbefriedigung wirklich ein Weg zu mir und meiner inneren Mitte zurückzufinden auch zu meiner sexuellen Mitte ich erobere mhm. mir meinen Körper zurück das mhm. ist meine Sexualität das bin ich und da hat erstmal irgendeine Hand von einem Mann die da nichts zu suchen hatte oder irgendwas die hat dann die die findet da nicht Statt. Das mhm. findet nur für mich statt. Und der Orgasmus ist auch ein anderer, als wenn ich mit einem Mann schlafe. Mhm. Weil das für mich wirklich, da finde ich zu meiner ureigenen fraulichen Kraft zurück und verdränge auch Sachen, ähm, die ich auch erlebt habe, wo ich sage, die haben da nichts zu suchen. Mhm. Das ist mein Körper, meine Sexualität. Mein Raum. Mein Raum Meine und da komme ich mit mir in den Fluss und ja. das ist, glaube ich, anders als bei Männern. Ich glaube, für Männer ist es oft ein Ventil und für Frauen kann es wirklich was sein, um in ihre Kraft zu kommen. Und da ist auch ein Aspekt, den ich ganz toll finde, den du ja auch sagst, um auch zu gucken, was möchte ich denn, was fühlt sich denn nicht okay an ja. für mich? ja. Mir gefällt es eben nicht, äh, äh, wenn jemand einfach mir zwei Finger reinsteckt und sagt, nee, das ist aber toll. Oder ich entdecke, nee, super, äh, ich mag drei. Ja, genau. Und das ist genauso genau. in Ordnung, also völlig ohne Wertung. Aber ja. das sind Sachen, das finde ich gerade für junge Mädchen wichtig, das mal für sich zu äh, entdecken. Voll, absolut. Deswegen unbedingt es einfach versuchen, einfach anzufangen, einfach auch darüber zu sprechen. Weil es gibt, wie du gesagt hast, es gibt einem eine eine eigene Kraft, eine Urkraft in sich. Es hätte man so eine Säule in sich und die lädt sich auf. Und zwar jetzt nicht allein durch den Orgasmus, den man hat, sondern durch die Begegnung mit sich. Ja. Und deswegen macht es tut es, redet darüber. Ja. Vielleicht an der Stelle, vielleicht ist das die richtige Stelle zu erwähnen, dass es wahnsinnig viel Literatur mittlerweile darüber gibt, ja. dass es Filme darüber gibt. Ich glaube, auf Netflix gibt es diese Doku Pleasure. Ja. Schaut sie einfach an. Ähm, es gibt ein tolles Buch, das ist mir letztens in der Buchhandlung in die Hände gefallen, heißt einfach Lust. Ich glaube, von Maria Hesse. Wunderschön illustriert, ein sehr sinnliches Buch, ähm, wo auch Frauen drin drinstehen, die... Die Befreiung der weiblichen Sexualität geprägt haben sehr stark, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Oder es gibt ein Hörbuch, das könnt ihr anhören einfach auf Spotify auch, das heißt Coming Soon. Ich glaube, das haben wir schon mal ja. empfohlen, als wir über Orgasmen gesprochen haben. Also das sind einfach mal so Sachen, sind jetzt drei Dinge, da könnt ihr einfach mal anfangen, euch dem Thema zu nähern. Ja, weil ähm, wir können ja auch, ist jetzt vielleicht schon der Moment, Corinna, ja. wo wir einen unserer ähm, äh, Gäste, ich fände jetzt mal einen Mann spannend. Hätte ich jetzt auch gesagt, ähm, oh. sollen wir... Siehst du, da kommt die Freundschaft wieder zusammen, Corinna. Aber es ist ein sehr einzelner Punkt, wollen wir betonen. ne? Sonst ja, nicht. wenig sonst, ja. also besonders wenn es um Sommerrollen geht, Corinna. Ja. Ich möchte es Sommerrollen-Gate nennen auch. Das klingt, als hätte ich am Strand irgendwas falsch gemacht. Ja. Aber <lacht> <Du hättest lacht> ganz komische Bilder, die jetzt hochkommen. Danke. Ja. Ähm, Lasst doch mal hier die Sprachnachricht von Rüdiger, der einen sehr interessanten, ehrlichen Inhalt, Gott sei Dank, geschickt hat. Sollen wir noch mal ein kleines Rüdiger und Gisela sind, während ich das raussuche. Sehr gerne. Für unsere Neun Plussis, ja. die dazugekommen sind. Liebe Neun Plusis, die ihr in unserer Community jetzt äh, reich beschenkt seid oder wir reich beschenkt sind, dass ihr da seid. Wir haben die Möglichkeit, wenn ihr uns Nachrichten schickt auf Instagram oder Sprachnachrichten, kann man ja auch auf Instagram schicken, wie jetzt ein paar, die ihr gleich hören werdet, habt ihr die Möglichkeit, das anonym zu machen oder zu anonymisieren, wenn wir sie vortragen. Alle Jungs, alle Männer können bei uns einfach unter Rüdiger ihre Nachrichten schicken und alle Frauen können unter Gisela ihre Nachrichten schicken und wir sagen logischerweise dann nicht euren Namen, sondern lesen oder spielen die Sprachnachricht einfach so vor mit dem Synonym, mit dem Antonym, mit dem wie sagt man denn? Pseudonym. Das, wir konnten dir live beim Denken zukommen. Danke. Hier kommt die Nachricht von Rüdiger.
0: Für uns Männer kann Selbstbefriedigung alles Mögliche sein. Ähm, wenn ich zum Beispiel nicht schlafen kann, mache ich es mir gemütlich. Dann tue ich es mir selber machen. Und die schwuppsdiwupps kann ich danach entspannt fünf Minuten später einschlafen. Oder aber wenn ich gestresst bin oder ich möchte... Mich auf andere Art und Weise entspannen.
1: Das finde ich sehr interessant, was er sagt. Ich würde hier einfach noch eine Nachricht ebenfalls von dem Rüdiger vorspielen und dann können wir uns ja unterhalten, ja. einfach mal, was vielleicht die Selbstbefriedigung des Mannes anbelangt.
0: Hey, hey, ihr zwei. Ich denke mal, zwischen all den Gründen, die andere Jungs euch schon erzählt haben, ist äh, zumindest in meiner Welt ein großer Treiber auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, äh, dass man regelmäßig äh, das System wartet, dass man nicht zu lange äh, quasi äh, nicht den Druck abbaut. Und äh, ja, manchmal äh, ist tatsächlich die Initiation eines äh, eines Wegsvorgangs tatsächlich, weil man denkt, ich müsste mal wieder. Gar nicht, mal man Bock hat, sondern man denkt, es ist äh, Körperpflege. Ja, voll romantisch.
1: Ja, sehr romantisch. Tatsächlich. Also finde ich jetzt zwei sehr interessante Einblicke, weil nach unserer, ich sag mal, emotionalen Ansprache zur inneren Kraft und dem eigenen Raum, den wir uns da schaffen, klingt das jetzt beides, sowohl von Rüdiger 1 als jetzt hier auch von Rüdiger 2, nach einem sehr simplen, maschinellen Tool, wie so ein Knopf, den man drücken kann, um zu entspannen. Ja, also das wäre ja geil. Du machst das, also bei mir ist das immer ein bisschen Aufwand. Wenn ich das Was passe. heißt jetzt Aufwand, Corinna? Sind Klangschalen involviert? <lacht> Manchmal sind Oh nein. <lacht> nein, nein. Nein, nein, nein. Es gibt keinen. okay, ich beruhige mich. Es wäre möglich nein. gewesen, Corinna. Wir wissen beide, dass es nicht außerhalb der Möglichkeiten ich liegt. Ich spiele gerne mit deiner Angst an dieser Stelle. Ja. Ähm, und auch mit dem Klischee. Ich mag das, genieße das. Nein, es sind keine Klangschalen involviert. Aber ich fasse mich nur dann an, wenn ich wirklich richtig Bock habe. Also wenn ich wirklich Lust habe auf mich, auf das Gefühl der Lust, auf diese Kraft, die ich dabei empfinde. Ähm, und dann brauche ich da so ein bisschen so ein bisschen Setting halt, das Licht sollte auf jeden Fall gemütlich sein, das brauche ich schon, ich brauche Platz, also ich mag es, wenn ich einfach das Bett wirklich für mich habe oder wenn ich manchmal ziehe ich mir auch tatsächlich schicke Sachen an, also manchmal ziehe ich das ist mir nicht dein doch echt, ich ziehe mir manchmal, ich habe ähm, ich habe halt Reizwäsche und die ziehe ich mir dann an und dann Stehe ich da so vorm Spiegel oder? Okay. Wir sind jetzt, also die plus die gemeinde wir sitzen hinter so einem Glas. Das macht jetzt oder gar nicht gut, Doch, ich bin auch nervös, wenn ich sowas teile. Das macht es jetzt nicht schlimmer. Ja, als aber wir sind, aber naja, entschuldige, ja, Entschuldigung. Nee, zweite mal, du weißt doch gar nicht, worauf ich raus will. Ich brauche einen Rum in meinem Kaffee, Du musst doch gucken mal, ich verstehe, aber wir sind noch nicht bei den Instrumenten gelandet, Corinna, das macht mir wirklich Angst. Ja. Nein, aber jetzt mal wirklich ohne Spaß, das ist ja auch erotisch, ein kleiner voyeuristischer Gedanke. Wenn wir jetzt, wir sitzen da und, und gucken zu, was würden wir dann sehen? Wie viel Zeit planst du denn, weil das klingt jetzt für mich sehr aufwendig. Hm. Ich plane da gar nicht viel Zeit ein, sondern die Lust, die kriegt ihren Raum dann, wenn ich auch weiß, ich habe Zeit, wenn ich nicht getaktet bin, ne? Meistens ist das, wenn ich ausgiebig gebadet habe oder wenn ich von einer heißen Dusche komme und ich weiß, ich muss jetzt nicht gleich wieder los und der Kleine ist nicht da, ähm, weil er zum Beispiel in der Kita ist. Und dann habe ich einfach diese Zeit und dann finde ich mich schön, dann finde ich mich erotisch. Ich mag meinen Körper, ich mag meine Brüste, ich ziehe mir dann was Schönes an und ja, nutze den Spiegel. <lacht> ähm... Oder mach, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Tipp ist für den oder die eine von euch. Ich stelle mein Handy in den Flugmodus und mache die Kamera an. Ich filme nicht, weil ich kein Material erzeugen möchte. Aber ich mache einfach die Kamera an und ähm, ja filme das, was mir jetzt gerade was mir gefällt, was ich sehen möchte zum Beispiel. Also ich bin sehr visuell beim Sex und es hat was Voyeuristisches, gerade über die Kamera. Ich weiß zwar, dass ich das bin, aber es ist trotzdem nochmal ein Schritt dazwischen, nur diese Bilder zu sehen. Ähm, und genau und dann fasse ich mich an. Okay, dann das ist wahrscheinlich jetzt einiges verarbeiten an dieser Aussage. <lacht> Nein gar nicht, das ist gar nicht wertend gemeint. Ja. Also null. Weil die, den Gedanken hatte ich tatsächlich noch nicht, zu sagen, ich stelle eine Kamera hin, die nicht filmt. Weil ja. es ist ja, ich verstehe, was daran erotisch ja. ist. Also es verstehe ich total. Ja. Nur ich kenne dich ja auch. Ähm, man muss wissen, es gibt sehr viele Insider unter Freunden, was Corinna <lacht> und ihre Kamera-Affinität angeht. Ja. Weil es gibt eigentlich nichts, was Corinna nicht gerne fotografieren möchte und ja. das in Yoga-ähnlichen Positionen dann auch tut. Ich weiß halt, bis du das richtige Licht und die Kameraeinstellung hast... Da müssen wir mal locker mit einer halben Stunde rechnen. Das so, spielt dann. da aber keine Rolle. Achso, es geht nur um ja. den Gedanken sozusagen. Genau. Also, da findet jetzt nicht so eine, so eine Lichtdümmungsaktion. Genau, statt. da muss kein perfektes Licht sein, sondern es geht einfach um diese um diesen visuellen Reiz, um diesen Zwischenschritt. Ähm, ja. ja. Es ja, reicht manchmal auch ein Spiegel. Natürlich reicht manchmal auch der Spiegel, aber wenn ich da in einem Zimmer bin, wo halt kein Spiegel ist, dann mache ich es halt so. Und das ist nicht, ich mache nicht immer diesen Aufwand. Ähm, aber ich mag das dann. Ich ziehe mir hohe Schuhe an, ich habe Reizunterwäsche an oder irgendwelche Strümpfe und dann, dann ich gefällt mir dann. Ich gehe dann in. Das sieht ja auch hot aus, ich kenne das ja. Ich, ich kann nur, das ist zum Beispiel was, das wäre mir echt so aufwendig. Da bin ich wieder, da bin ich wieder die Salami-Frau, ne? Ich möchte dann auch nicht weit weg vom nächsten Essenshappen sein. Nee, aber bis ich in so Strümpfe drin bin, allein das ohne Laufmasche, Corinna, das ist ja schon. Ja, da gibt es mittlerweile gute Materialien, aber Latex. aber auf jeden Fall. <lacht> also, Nein, aber, aber es klingt total schön und es klingt vor allem ja sehr selbstliebend, weißt du? Also es ist wirklich was, das macht man für sich. Normalerweise würde man das ja für einen Partner oder Partnerin machen, dass man sagt, ich ziehe mir äh, ne, das an und dass man das für sich selber macht, das ist ja was sehr Wertschätzendes sich selbst gegenüber. Ich habe halt eine Zeit lang auch Pornos geschaut, aber das ist so krass, das reizt mich so enorm, dass ich dann so schnell komme, weil ich weiß ja, wie ich mich anfassen muss, damit ich komme. Ne? Also ich komme dann ja richtig. Mittlerweile. Schnell. Mittlerweile, genau. Und das ist mir dann zu schnell. Ich will das ein bisschen rauszögern, ein bisschen spielen, ich will ein bisschen das Ganze zelebrieren. Und deswegen habe ich das weggelassen und bediene mich dann eher den eigenen visuellen Reizen. Und klar, manchmal liege ich einfach da, stelle mir irgendwas vor und fasse mich einfach nur an. Das gibt es schon auch. Das ist nicht immer dieser. Dieser Aufwand. Das Vorstellen finde ich ja das Spannende, weil wir haben ja noch auch eine Nachricht von einer gemeinsamen Freundin, die auch Gisela ist, ähm, wo es auch ein bisschen um die, um die Frage geht, ähm, weil eben das immer noch im Raum steht, finde ich, dass man in einer glücklichen Beziehung, jetzt bist du ja fast schon, es ist ähm, wie äh, das Eis mit Amarena Kirsche und Sahne obendrauf, <lacht> wobei sich das ja mittlerweile beruhigt hat. Man kann jetzt neben euch stehen, ohne... Dass man sich schämen muss. Nee, nicht schämen so. muss, sondern dass man das Gefühl hat, ob ich jetzt da bin oder nicht, ist relativ Jacke wie Beinhose. Ja, verstehe. Ähm, <lacht> nein, aber du bist ja also in einer glücklichen Beziehung. Ja. Und, ähm, und dass das sozusagen sich nicht ausschließen muss. Du meinst Selbstbefriedigung und glückliche. Genau, Partnerschaft. Und auch die Fantasien, die damit einhergehen. Ja. Also, weil die Fantasien ja oft manchmal, es gibt zum Beispiel auch ein Tabu, dass viele Frauen sich sehr rohen Sex vorstellen. Mhm. Oder eher, ähm, es gibt ein Fachausdruck, ich bin nicht gut mit Fachausdrücken. Ich habe erst vor kurzem gelernt, was Bukake heißt. Ähm, und du dachtest, bitte sag wie du dachtest, <lacht> dass man das ausspricht. Ich dachte, dass es Bukake heißt. <lacht> naja, das ist sehr süß. Und ähm, ich habe mir da ganz andere Sachen drunter vorgestellt. Ja. Ähm, aber Worauf wollte ich raus? Man, das ist das, dass man sagt, dass Frauen sich ja manchmal auch sehr raffe Sachen vorstellen. Genau. Und dafür gibt es auch einen, einen festen Ausdruck. Aber das ist zum Beispiel auch was, worüber Frauen nicht sprechen. Oder dass sie Sex mit einem Fremden haben. Und das sind ja dann oft Sachen, denen man sich eher bei der Selbstbefriedigung hingibt. Ja, richtig. Ich habe aber zum Beispiel auch schon mit meinem Mann mal drüber gesprochen, was denn so für Fantasien sind, die wir haben. Und... Das ist tatsächlich eigentlich, also ich weiß nicht, manche mögen es vielleicht lieber, das für sich zu behalten, aber ich finde es ganz interessant, weil man dann ja auch während des Sex mit einem mit der Fantasie, die man weiß, dass der andere sie hat, spielen kann. Also zum Beispiel, ich möchte auch gar nicht mit jemand anderem schlafen. Es geht nur um diese Fantasie, die ich da habe. Ich will die gar nicht ausleben, aber ich kann sie integrieren. Mhm. Und natürlich habe ich manchmal Fantasien, dass noch andere Männer involviert sind. Oder selten auch meine andere Frau kommt aber auch vor. Aber meistens noch ein anderer Mann. Und das muss gar nicht jemand sein, den ich kenne kann. Muss aber gar nicht sein. Es kann einfach irgendjemand ja. sein. Ich sehe auch nicht das Gesicht, sondern es geht einfach nur um den Körper. Und das mit zu integrieren, finde ich total ge geil. Also, aber das hätte ich nicht gewusst, wenn ich mich nicht selber angefasst hätte. ne Also die Na, Was heißt jetzt integrieren? Also, du, du springst wie bei, bei so einem Gummiband, du bist mal hier, dann bist du mal da, dann bist du hier, dann bist du da. Nee, ich integriere den wie in so einer Argument Reality-Brille. Ähm, ist quasi bei uns noch jemand mit dabei, in meiner Fantasie. Während ich eigentlich aber nur mit meinem Mann schlafe. Ach so. Also nur so, auch nicht die ganze Zeit. Sondern es sind einfach so kurze Bilder, die so, die so hochkommen und die mich da manchmal einfach pushen. Und ich finde es aber gut, dass er das weiß und dass ihn das nicht stört. Redet man auch jetzt gerade? Ist der Gosling auch da? Oder... Ist das dann, also geht man da bewusst in die Kommunikation? Wir sind jetzt gerade nicht alleine. Nee, das, also, nee, das sage ich nicht. Nee, aber ähm, was auch eine Spielart ist, die man dann zum Beispiel verwenden kann, ist, wenn der andere diese Fantasie kennt, dass er über den Dirty Talk diese Fantasie plötzlich lebendig werden lässt, weil er sie anspricht. Ja? Mm -hmm. Ach so. Also es eröffnen sich sehr viel mehr Möglichkeiten, auch mit Partner, wenn ich eben meine eigene Lust kenne. Das heißt, Selbstbefriedigung ja, ja. ist ein Zugewinn für die gemeinsame Sexualität mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Sollen wir die äh, Nachricht? Ja. Und zwar haben wir hier eine Gisela. Gisela. Gisela sagt Folgendes.
0: Also ich habe ähm, derlei Fantasien nicht so wirklich, weil die enden dann, dass ich mir denke, Moment, ich habe doch hier nebendran meinen Mann und ähm, ich habe dann eher so, die Fantasie habe ich ja, natürlich, ähm, aber ich bin seit fast 17 Jahren mit diesem Mann zusammen und wenn ich ihn anrufe, dann kommt er schnell nach Hause und ich äh, tatsächlich, ich befriedige mich nicht selbst. Ich habe die Fantasie, aber ich habe meinen Mann, ähm, der die Fantasie mit mir ausübt und ähm, ich frage mich dann immer, ob was nicht mit mir stimmt vielmehr, <lacht> ähm, weil viele damit so offen umgehen. Aber ich, ich hatte das auch nie wirklich tatsächlich. Ähm, stimmt deswegen was nicht mit mir? <lacht> ähm, ich bin jetzt aber auch nicht so, so, so sexgeil. Ich muss auch sagen, dass ich ein paar Mal auch nach den Geburten meiner Kinder beim Arzt war und mich gefragt habe, ob meine Lust dadurch verloren gegangen ist. Und ähm, da wurde mir immer gesagt, ähm, naja, jetzt hast du Kinder und, und wahrscheinlich gibst du deine ganze Liebe dorthin und äh, brauchst im Moment nicht so viel andere Liebe und bist da total ausgelastet. Da der sind jetzt viele Aspekte drin. Ich
1: frage mich, ja. wo arbeitet ihr Mann, dass er vorbeikommt? aber das war der erste Aspekt, auf den ich auch raus wollte. Aber vielleicht arbeitet er vielleicht durch Homeoffice oder so. Äh, oder vielleicht hat er nebenan irgendwie den Job. Das kann ja durchaus sein. Das aber das stelle ich, ich mir ne? auch das nicht vor. Man ruft quasi an und sagt irgendein Codewort. Ja. Und dann äh, kommt er kommt er, Vielleicht braucht es kein Codewort. Vielleicht ist da schon der Einfach erste... Stille, schweres Atmen. Ja, vielleicht geht da schon, vielleicht ist es schon eine Art Vorspiel. Das kann, schon auch, äh, das kann schon auch reizvoll sein. Du gehst ans Telefon und dann hörst du... Und dann geht's schon los. Und dann weißt du so. Uh, uh, uh. Ja, aber den anderen Aspekt finde ich eben auch, dass man, also erstmal das mit den Kindern, dass man, dass sich das einfach nochmal verlagert oder anders ist. Da kannst du mehr zu sagen als ich. Ja. Ähm, und dass es aber auch in der Langzeit, also glaubst du, dass das dann zunimmt oder abnimmt, wenn man sehr lange mit jemandem zusammen ist? Du meinst Selbstbefriedigung? Ja ich glaube, es nimmt eher zu. Also weil je länger man zusammen ist, es ist einfach so, gerade wenn du Kinder hast, ähm, ist die Gelegenheit, die Zeit und die Energie nicht mehr so da. Du kannst nicht mehr so spontan, wie du willst. Ähm, du bist manchmal zu müde, um zu wollen. Also du musst dich schon öfter überwinden, wirklich reinzugehen in die Lust, weil das ist ja auch anstrengend. Ne? Also es hat was mit Konzentration zu tun, mit Hingabe zu tun und auch mit körperlicher Betätigung. Deswegen glaube ich, dass die Selbstbefriedigung möglicherweise eher mehr wird vielleicht. Aber ich, ich weiß es nicht. Also bei mir zum Beispiel kann ich schon sagen, dass ich mich jetzt seit wir ein Kind haben öfter selbst anfasse, als ich es vorher gemacht habe. Oder zumindest die Jahre zuvor. Das sind so Phasen. Und ja, mit Kind ändert sich zumindest bei der Frau auf jeden Fall insofern was, dass du halt ein neues Gefühl für deinen Körper bekommen darfst. Weil die Geburt und die Tatsache, dass du nach der Geburt, einfach hauptsächlich zum Füttern da bist, dass dein Körper eigentlich nur was Funktionelles hat, ne? Also gerade das Stillen und das ständige Verfügbarsein für jemand anderen, das ist schon... Boah. Aber da liegt ja dann vielleicht auch eine Chance drin, also aus dem Voll. quasi bei Null wieder anzufangen sozusagen, ja. also wieder das ganz Neue kennenzulernen. Ja. Ähm, und den Körper auch so anzunehmen, wie er jetzt ist. Ja. Er ist ja anders auch, ja? Vielleicht sind da noch Schmerzen, die ganz tief drin sind, die du über die du erstmal drüber gehen darfst, ähm, damit du überhaupt auch wieder was Lustvolles an deinem Körper findest, was Schmerzfreies, was, was nicht mit Funktionieren müssen zu tun hat. Ja, also es ist, ich glaube, egal aus welcher Ecke, man kommt immer so ein bisschen Reise sozusagen, auf die man sich begibt und die auch oft mit, trotzdem ja auch mit Scham einhergeht. Also bei einigen Frauen. Also wir haben ja noch eine Nachricht von von der Gisela bekommen. Soll ich die gleich mal einfach anschließen? Mhm. Selbstbefriedigung hat für mich
0: tatsächlich lange eigentlich Scham bedeutet, weil es doch immer noch so ein Tabuthema ist, worüber man nicht oder nur sehr wenig spricht. Aber mit der Zeit habe
1: ich gelernt, dass es eigentlich ein Ausdruck von Selbstliebe ist und einfach auch ja Selbstfindung. Man man nimmt sich die Zeit für sich selber und entdeckt seinen Körper und seine
0: Lust einfach für sich und das ist ja insgesamt unglaublich wichtig auch für die Sexualität mit anderen dann. Und ja, also dafür bin ich
1: sehr dankbar, dass ich das irgendwann äh, herausgefunden habe für mich, äh, was das bedeutet und äh, wie wichtig das tatsächlich auch ist. Das finde ich total spannend, weil ich finde, da steckt ganz viel so von diesem individuellen Gedanken auch dahinter. Also jede Reise ist halt anders und jeder steht auf was anderes und das ist total in Ordnung, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ja. Also das ist nicht so, die eine so wie du macht es halt eher wirklich so eine Art Ritual draus und, und für andere ist es total in Ordnung, kurz auf Toilette zu gehen und das mhm. so zu machen. Also und da ist jede Reise individuell. Und die Umfrage, die du am Anfang gesagt hast, finde ich total schön und hoffnungsvoll, dass eben sich das öffnet und dass eben nicht ähm, diese Reise mit Scham beginnen muss. Finde ich auch. Und auch, also das Schönste ist ja, ich brauche ja nichts. Ich brauche meine Hand und meine Fantasie und der Rest ist schon da. Nicht nur Hand, Corinna. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit denen man das sozusagen angehen kann. Hast du da ein Arsenal an Spielzeug? Also was ja so empfohlen wird, ist ja dieser Womanizer, ne? So, ja, ja, das wird groß empfohlen, der Womanizer, der die besten Orgasmen überhaupt. Was ja. aber auch kritisch ist, weil wenn man da mal war, ist es, glaube ich, schwer, wieder zurückzugehen. Der arbeitet mit Luftimpulsen übrigens. Den legt ihr einfach nur auf, auf eure Vulva auf. Und der spielt mit Luftimpulsen vor allem an der Klitoris. Wusstest du, dass wir acht tausend Nervenenden haben, die alle in der Klitoris zusammenfinden. So viele Nervenenden haben wir an keiner anderen Stelle im menschlichen Körper. Du hast mich mit Luftimpulsen ähm, verloren. Da, da sehe ich ganz andere Dinge. Was da sehe ich Blähungen Staubsauger. während, während so. Sex. Das, seh, das sind für mich auch Luftimpulse, die dann freigesetzt werden. Okay, ja, auch das passiert. Nein, aber ich habe einen Fahrstuhl, Corinna. Und in diesem Fahrstuhl sind Arsenale von, von Möglichkeiten. Fahrstuhl ins Glück. Es ist die nicht ganz ernst gemeinte Sachen, die tatsächlich in Frauenzeitschriften zu finden sind, die in diesem Fall Frauen an die Hand gegeben werden, wie man sich denn zum Beispiel auch noch befriedigen kann. An die Hand gegeben werden. Ja, wie zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, mit denen man sich selber befriedigen kann. Auf Platz eins ist natürlich die Hand, der Klassiker. Dann auf Pla zweiten Platz der Duschkopf, mit dem man arbeiten kann. Ja, das finde ich gut. So also ging es bei mir los mit 14. Das war ja, der Shop, Shop, der ja. die Massagefunktion da gibt's hat. Da gibt mittlerweile Mineraleinsätze. Kann man vielleicht auch für die Scheidenflora einiges äh, leisten. Die Beinvariante finde ich sehr interessant. Denn bei der Beinvariante, und hier stoße ich an Grenzen, äh, bedeutet, dass man die Oberschenkel aneinander legt und dann quasi so Impulse gibt. Und davon das ist quasi Selbstfriedigung dann. Oh Gott, da fällt mir was an. Ne? Oh nein, Corinna. Lass mich erst noch zu Ende machen. Ja. Die Feder, alternativ auch der Puderpinsel. Oh, wow, der. P oh, und auf das 5 natürlich der Dildo. Und es gibt eine Beschreibung für eine Selbstbefriedigungshaltung, Corinna, die musst du mir erklären. Okay, lass mal hören. Das Muschelspiel tief abtauchen. Erstens machst du dir bequem und leg dich gemütlich auf die Seite. Mhm. Schließe die Beine so, dass die Klitoris von den großen Schamlippen bedeckt ist. Mhm. Jetzt formst du mit der Hand eine Muschel und legst sie auf die großen Schamlippe. Nee, auf die großen Schamlippe. Doch, steht hier so. Hebe dein Becken und ziehe die Knie in Richtung Brust. Schlage die Füße übereinander und versuche... Ich bin raus. Ja, das, also... What? Da sind auch keine Bilder und nichts. Wie soll man das, das soll ich nebenbei auch noch lesen? Vor allen Dingen mit der Hand eine Muschel. Wie sieht mit der Hand eine Muschel aus? Reden wir hier von einer Jakobsmuschel oder von, einer von was? Das ist eine gute Frage. Ja, ich hatte halt jetzt gedacht, so halb ne? so, so ein Halbmond mit der Hand. Und Aber dann sollst du in dieser Haltung die Muschel quasi auflegen und dann rhythmisch bewegen, das Becken nach oben und unten. Ich sehe wie, wie eine Kaulquappe, die an Land gespült wurde im Endeffekt. Und die Muschel drückst du dabei so fest auf die Schamlippen, wie es dir gefällt. Ich glaube nicht, dass ich noch in der Lage bin, irgendwas zu regulieren, wenn ich mit der Hand eine Muschel und auf der Seite liege. Ich finde es interessant, so hebe erhebe ich mein Becken nach vorne oder nach hinten. Corinna, das sind jetzt oder? keine Fragen für diese Stellung, wirklich nicht. <lacht> das ist das Muschelspiel auf jeden Fall. Das ist eine ernsthaft gemeinte Ding. Ja. Was ist dir jetzt also zum Thema die Beinvariante eigentlich? <lacht> ich hatte mal, darf ich das echt erzählen? Oh Gott. Wenn du mich fragst, nein. Ohne, dass ich weiß, wovon du redest, aber... Falls du das hörst, Harry. Harry, so hieß der Fitnesstrainer, mit dem ich zwei Jahre lang Personal Training hatte. Das war zu Zeiten des Fernsehens und also das habe ich damals mm. äh, bekommen, zweimal die Woche. Und das war super. Das war ein ganz toller Typ. Aber... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt im Fitnessstudio. Gibt es so Schlaufen? Nee. Wo ihr euch, das kennst du natürlich nee, nicht, da nee. bist du schon raus. Aber vielleicht ein paar aus der die community Ich kenne die Dusche in der, im Sportstudio das war's. Ja, also es gibt so Schlaufen, da könnt ihr euch reinhängen mit den Armen quasi und ihr hängt da so drin und das ist eine Bauchmuskelübung und ihr zieht quasi die Beine an. Ja, also ihr hängt drin mit den Armen in den Schlaufen und zieht einfach die Beine an und trainiert damit eure Bauchmuskeln. Klingt für Bauchmuskeln. Mich jetzt schon nach Muschelspiel, Corinna. Ja, bisschen. jetzt pass mal auf. Oh nein. Da kam ich. Wie? Ich bin quasi bei dieser Fitnessübung, wenn ich die lang genug gemacht habe. Also wenn ich so, ich hatte drei Settings und A25 mal hochziehen und im dritten Setting, wo ich eigentlich schon nicht mehr konnte, wenn ich da wirklich weitergegangen bin, dann bin ich da gekommen. Dann hing ich in diesen Schlaufen. Oh Gott. Und der stand hinter mir und hat quasi mein Becken ein bisschen gestützt, dass ich nicht so ins Schaukeln oh gekommen Gott. bin. Und dann habe ich natürlich was so anstrengend. Da habe ich natürlich auch mal ganz laut geatmet. Der hat das natürlich nicht gewusst. Der dachte halt, okay, krass, die hängt sich richtig rein. Ja. habe ich auch. Aber halt, weil ich halt wusste, wenn ich weitermache, dann komme ich da. Du hast dich müde orgasiert quasi. Ich glaube. Und dann warte, dann habe ich das gegoogelt, wie das eigentlich sein kann. Und dann habe ich erfahren, dass es das anderen Frauen auch so geht. Ja. Mhm. weil Nämlich dieser Muskel, wenn ihr eure Bauchmuskeln gut trainiert, der ist irgendwie verbunden mit, ähm, der tangiert da irgendwie die Nervenenden hm. unten an der Klitoris. Und das kann dann dazu führen, dass man leichter kommen kann. Also so. ist Bauchmuskeltraining ist nicht nur für den Bauch. Da kommen jetzt schon zwei Grundprobleme aufeinander, ähm, weil du Bauchmuskel, also nee, in keiner Lebensrichtung äh, von mir und ich habe wirklich viele Lebensrichtungen, würde mir das passieren, Corinna, wirklich. <lacht> Alleine schon drei Sets A25 wäre ich schon raus. Ich würde sagen, weißt du was, ich mache zehn für uns beide und dann guckst du weg und dann bin ich auch weg. <lacht> und dann auch noch, dass man sich bei dieser Übung... In keiner Welt, Corinna. Ich meine schon. Ja, aber darüber sollten wir uns echt mal unterhalten. Vor allen Dingen werde ich jetzt nicht wieder an so einer Schlaufe vorbeigehen können. Ich habe mich da reingehangen so mit den Armen und mich ein bisschen schaukeln lassen und mir neben meinen Karatzer reingeschoben. Das, das wäre mein Orgasmus gewesen dann wahrscheinlich. Das kann nicht dein Ernst sein, Corinna. Ja, und das wusste der nicht. Ja, du warst Stoneface, Die hat man nichts angesehen. Nee, das wusste der nicht. Vielleicht gab es aber auch eine, eine Flatulenzkontrolle. Wie hieß das? Luftdruck, Luftpress. U Luftimpulse. Was macht Luftimpulse. <lacht> ja. mm. So, ich finde, wir sind an der Stelle angekommen, wo es Zeit ist für den Otterwitz. Nein, an dieser Stelle kommen wir nie an, Corinna. Doch, hier kommt der Otterwitz. Für alle, die neu sind, wir... Erzählen jede Woche einen Otterwitz passend zum Thema und ihr, liebe Plusi Gemeinde, seid herzlich eingeladen, uns Otterwitze zu schicken, denn das innere Krafttier von Christine ist der Otter, was ich in einer schamanischen, zwei Stunden andauernden äh, Ayahuasca Kur herausgefunden habe. Und deswegen fröhnen wir dem inneren Krafttier ja. von Christine nee, mit, du, einem, nee, wir, ja. ich, so. mit einem. nie wir die Plusi Gemeinde und ich mit einem Otterwitz. Hier kommt der, der heutige Otterwitz. Selbstbefriedigung. Ist quasi wie das Kraft, Otter, für eure Seele. Was? Selbstbefriedigung ist quasi das Kraft, Otter, für eure Lust. Was? Kraftfutter. Ja, mal Corinna, das echt jetzt. <lacht> Oh Gott, irgendwo, das ist wie mit den Elfen, irgendwo fällt ein kleiner Otter um Nein. oder verliert seinen Stein Nein. oder die Hände lassen sich los. Bis eben sind sie noch zusammengetrieben, aber jetzt Heinrich Otter und, und Dieter Otter gehen jetzt in die ganz andere Richtung und finden sich nicht mehr, weil du diesen Witz erzählt hast, Corinna. Nein, das doch. ist doch, damit sie sich wiederfinden. Auf Deswegen gar machen Fall. wir das doch. Nein. Wir haben ja übrigens eine Nachricht bekommen von Kate über Instagram. Sie ist ja den ersten Halbmarathon gelaufen und die grüne Speedo-Badehose ja. hat uns als Symbol das ganze Training begleitet. Nein. Wir lieben euren Podcast. Wir hoffen, ihr lacht genauso wie wir. Tausend Grüße, Katharina <lacht> und Chrissy. Und hier ist ein Foto, wie sie quasi den Halbmarathon geschafft haben. Sie halten die Medaille ins Bild und sie sehen fantastisch glücklich aus, alle beide. Nein, nicht im Ernst. Die Speedo-Badehose, man muss erklären, das ist mein liebstes Emoji. Die Speedo-Badehose wird zu jeder Gelegenheit geschickt, weil es das heißt einfach, es passt. Wie eine Speedo-Badehose sich an den Körper anwanzt, so passt es. Genau, also herzlichen Glückwunsch ihr zwei zu eurem ersten bestandenen Halbmarathon. Da kann ich aus ganzem Herzen gratulieren. Etwas auch, was ich nie machen werde, aber <lacht> es sei denn, man hängt mir so einen Hut, wo eine Wurst vorne dran hängt. Dann renne ich dieser Wurst hinterher und durch Zufall könnte es sein, dass ich dann 20 Kilometer laufe. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn wir euch inspirieren damit, wenn wir euch Mut machen damit, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Abonniert uns oder schickt uns oder eine Folge euren Freunden. Ihr würdet uns damit wahnsinnig helfen. Und auch wenn ihr nur gerne Speedo-Badehosen verwenden wollen würdet, auch dann dürft ihr das gerne machen. Danke fürs Zuhören. Ciao, Sie! Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in
1: Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.